0: Começou, Estamos no ar, bem-vindo a todo mundo, eu estou, como vocês podem perceber, fora viajando, eu achei só um cantinho onde o sinal de celular pegou bem, porque o wi-fi é uma porcaria, para falar com vocês, mas estamos aqui, cara, então deixa eu me ajeitar na cadeira aqui, boa noite, Biratã. bem-vindo, bem-vindo a todo mundo mais um podcast SCS Security Podcast João Henrique está aí, sinal muito bom obrigado, então é, a câmera não precisa estar muito boa não. o diretor que gosta de câmera boa eu estou encostando na parede aqui porque eu acho que é melhor vamos lá, mais um esse tema muita gente pediu de incidente response é um tema muito bacana é um tema difícil de fazer é o foco de detecção ...de toda reatividade, né? Detectar e responder. Eu queria convidar vocês a, a participar desse webinar. É, vai ser no próximo dia 22 às 15 horas. E eu acho que o diretor tem um recadinho aí para vocês. Aí. É isso, diretor? Se for, solta o trem aí. Alô, você! Bem-vindo novamente. Estou gravando essa chamada para convidar vocês para um alvo webinar que a gente vai ter no dia 22 de março, às 15 horas, aqui nesse Bate Canal. A gente vai falar de OTMDR, Managed detection Response, o famoso SOC aí que todo mundo fala. A gente vai dar um foco muito grande em formas de detecção, tipos de fontes de dados, como que a gente faz o serviço, o que, que a gente usa, o que, que a gente espera de dar detecção e vamos falar principalmente da resposta, de como responder aos incidentes que a gente detecta, de como categorizar o risco, vai ser bem legal. Então vem com a gente, a gente vai passar muito conhecimento, mas sempre em cima do serviço que a gente tem na Mônio de OT MDR, que é monitoramento contínuo 24 por 7. né? Ah, uma coisa legal também que a gente vai falar vai ser sobre integração com o SOC de IT, como que a gente faz isso, só trabalhando nível 1 ou só trabalhando o nível 2, ou fazendo todos, vai ser legal, vem com a gente, dia 22 do 3, às 15 horas, o link deve estar por aqui em algum lugar, acho que é aqui embaixo, acho que o diretor vai mandar aqui embaixo, vem com a gente pessoal, Eu aguardo vocês, valeu! Depois aí o Alexandre Freire veio e chegou aqui. Eu gosto dessas coisas sim pessoal. Eu cheguei para dar uma moral na live. Ó. É isso. Temos muitas coisas boas para falar, tá? E vou antecipar algumas coisas que a gente vai falar no, no webinar. Não vou contar todos porque no webinar é visual. Aqui vocês só estão me vendo e alguns ouvindo. É, lá a gente vai poder ver, vai poder ver screenshot, vai poder ver processo, vai poder ver tudo, tudo tudo que a gente faz para prestar o serviço de OT e Managed Detection and Response então vamos seguir fiquem à vontade em fazer perguntas como sempre, é o Kleber bem-vindo é, como sempre aqui a gente gosta de treta quanto mais treta melhor só não me convida para grupo de WhatsApp, nem de Telegram. Pelo amor de Deus, não estou participando de nenhum. Estou fora. Obrigado. Estou sem tempo para isso. Mas, assim, pode me chamar lá no, no, nas redes sociais. É, preferencialmente, pessoal, o LinkedIn, que está aí na tela. É, eu estou bem disponível no LinkedIn. Ultimamente, tenho até postado mais. Eu prometo que eu vou postar mais, pessoal. Eu prometo. Mas, nosso site está aí. Fica à assim é à vontade. Eu também respondo muito no Twitter. Adoro uma treta. Por isso eu tô no Twitter. Adoro uma treta, cara. Treta é bom demais. Treta, treta e causa é disso que eu gosto. Tem até uma figurinha no WhatsApp. Isso aí. Mas, no fim, pessoal, segue a nossa página no, no LinkedIn. É esse nomão todo aí. Mas, se você escrever muito o Security, vai aparecer lá. A gente posta muito conteúdo lá. A gente está finalizando o conteúdo... O, o blog para soltar, mas tudo que soltar no blog vai soltar no LinkedIn, vai soltar no Twitter né? vai espalhar essa coisa toda aí e espero que co contar com vocês aí é, ele mandou aqui ó, o, o Freire mandou um Face Blue Smile só que aparece assim para mim, ó, não mostra a cara não, Face Blue Smile Face Blue Smile tamo junto <risos> é, beleza pessoal vamos falar de incident response para mim, é um passo muito importante. Óbvio, a detecção também é muito importante. Nós estamos falando que se a gente pensar no início do Cyber Security Framework, é, a, a primeira fase é identify, protect, detect, respond, recover. Então, identificar, já saber o risco. Se você pegar o identify, tem governança, tem risco, gestão de risco, saber o que tem. Protect, eu entendo que é mitigar os riscos que você olhou. Esse é o NIST, nice Cyber Security Framework, tá? Detect, o próprio nome já diz, né? Detecção. Resposta. Em caso de merda, recovery. Ciclo excelente. Dá pra gente fazer isso na OT? Pô, perfeitamente. Né? Não tem esse negócio de que, ah, Uniste cybersecurity é só IT. Não, não é isso. É processo. Se o processo encaixa, perfeito. Mas a gente tem a 62443, que faz a mesma coisa. E os controles de mitigação da 62443, ele é muito voltado para o mundo altivo. Isso que é muito legal. Então, você tem lá, é um pouco mais simples a 62443, por incrível que pareça. Eu escuto pessoas em palestras falar que a 62443 é muito complexa, que a 62443 é muito antiga. Oh, vocês que falam isso, balela, estão falando besteira. Nunca leu o um documento para entender. Parar de falar bobagem aí em palestra, que eu fico vendo essas porcariadas aí. Saco cheio desses cagado. Bora fazer, bora fazer a coisa certa, galera. Pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos fazer coisa certa nós aqui. Não se assuste, não, você que está ouvindo no rádio aí, dirigindo ou tomando banho. Já ouvi de tudo. Ah, eu escutei você na academia. Não assusta, não. É para gente. Parar de fazer papagaiada e fazer com setas. Fazer o simples. E fazer o simples de acontecer. Parar de, de, de florear demais o negócio. 62443 tem três fases. Fase 1, um, fase de assess. Fase de avaliar o risco. Qual que é o livro base da 62443? 62443, 3-2. É um livro de agosto de 2020. Então, você que fala que é muito antigo, falou babagem. É um livro de 2020. Ensina você a fazer High Level Risk analysis, ensina você a, a, a fazer Cyber PHA. É um livro de 36 páginas contando com índices. Então, é muito simples. Dá para você ma criar mapas de calor, né, de risco, antes e depois da mitigação. Muito interessante. Mas essa é a primeira fase, o saber o tamanho do risco. A segunda fase da 62443 é implemento. O nome é horroroso. E confunde a gente. O protect do NIST é melhor. Mas ele é a mitigação. Então, assim, a mitigação do risco que a gente levantou. Qual que é o livro base para esse daí? O livro 3-3, que é onde tem os Foundation Requirements. Poxa, os Foundation Requirements é um livro lindo. Ele, Eu vou aplicar todos os requerimentos que tem lá? Não. Vai depender do nível de segurança que eu levantei na, na fase anterior. E aí você aplica os controles. Perfeito. Se você sofrer qualquer certificação, qualquer avaliação de 62443, é, você vai, vai ter. Bom, por que, que eu estou falando isso? Porque a terceira fase é a mantém. Mantém é monitorar, responder incidente e recovery. Tudo dentro de uma mesma bolinha. A maioria das empresas começa por aqui. E não tem problema começar por aí. Mas você tem que entender que onde que eu crio o plano de resposta a incidente? Em tudo? Não. Não. A gente cria plano de resposta a incidente no risco residual. Se você começou da última fase, pessoal, você não avaliou o risco, você não sabe onde você vai criar. Eu cansei de ver gente me pedindo. Cria 10 pro plano de resposta a incidente Aí eu falei, pô, mas é, qual que é a ameaça que a gente, que a gente vai mitigar? Porque você está fazendo em ativos de consequência e impacto alto ou é para todo mundo mesmo? Não, qualquer uma. O cara que seguir o compliance. Eu até entendo ele. Ele está com a arma do Erdogan. Alguém da auditoria do board falou que ele tem que fazer 10 plano de resposta a incidente Isso afeta o PLR dele no final do ano. Ele está assim, um pouco se lixando. Se vai ter aplicação ou não, vai lá e quer cumprir e receber o PLR. Cara, eu faria igual. Eu faria igual. Porém, isso não é gestão. Isso está longe de ser gestão. Então, assim, isso é... Band-Aid, né? É, vamos, vamos, vamos pegar essa pergunta do, 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 do Freire. Ela é muito interessante. Ele falou que a Isa divulgou um draft, isso foi em 2021, de novas caixas, que tem até de IoT, entre outros tempos. Verdade, isso é verdade. Qual a previsão desses livros, Freire? Só Deus sabe. Vou te explicar por quê. Eu faço parte do comitê da Isa. A gente, só para vocês terem uma noção, lá na BNT, para tradução da norma. Se o Fabiano tiver ouvindo, me, me ajuda aí, cara. Nós estamos indo para o terceiro ano, né? Não. Foi 2021, Mandolésio foi presidente de 2022. Exato. A gente começou em agosto de 2021. Então, não foi em agosto, não. Foi antes. 2021, o livro 1-1 que é nada mais que um glossário. É. Agora, a gente queria publicar na, 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 na gestão da presidência global do, do Carlos Mandolés, que é um brasileiro, gente fina demais, mora lá na Irlanda, é, que terminou em dezembro, não deu tempo. Até hoje não saiu. Vai sair, mas veja bem, é um livro, isso só... Opa, pausa, pausa, que é a minha mãe. Minha mãe, boa noite, filho, Deus te abençoe. Saudades, sabadão, tamo junto, tá? Sabadão, Minas, casa de mãe. mãe. Mãe falou, se tiver outras mães aí falar. Chalita Paixão falou, joguei, não joguei o boa noite dela aqui, né? Então tá aí. Chegou a mãe aqui, mãe tem prioridade. Enfim, eu acho muito difícil, Freire, até porque não está tendo nem as discussões ainda, cara. Agora, a gente teve uma discussão que essa eu participei bem. É, e foi muito interessante, que é da ISO 84. Não sei se vocês chegaram a ver, ela está em votação, tá? É, a ISO 84, ela é de, de Functional Safety, né? SIS, Functional Safety, por aí vai. É, principalmente de SIS. Cara, é impressionante, essa nova norma ISO 84, ela tem um capítulo dentro dela falando de avaliação de risco da 3.2 você papel celulose você tem isso cara tem empresa de siderurgia que tem isso também então o sis a norma de forte com risk management 62443 a ah, Kleber papel celulose <risos> vamos lá pergunta dele é boa por que não criar o plano de resposta para os riscos normais, só para os riscos residuais? Quase que tá melhor? Vou te dar um exemplo prático, tá? É, eu tenho dois PLCs, Schneider M340, estou falando isso que eu já tive problema com esse cara, mas é, de vulnerabilidade. É, eu também a vulnerabilidade. A vulnerabilidade parava uma siderurgia muito grande aí, eu já botei esse caso aqui algumas vezes, e Atualizando um FII, a cirurgia parava, considerava 200 horas de parada por ano, como normal. Foi, não é normal. É, e o que parava? Ninguém sabia. Troca suíte, troca, troca Aí um dia parou comigo lá, eu estava coletando evidência. É, e aí, eu vou, eu vou chegar nesse, nesse entendimento. E aí. Deu um problema comigo, só que eu estava coletando várias evidências, e aí eu fui estudar e vi um negócio chamado Memory Block no PLC. Beleza. Qual que era a solução para esse caso? Atualizar o firme. Resolve. Mas não podia. Aí, de acordo com o manual do fabricante, aplicar a solução de contorno, que é bloquear tudo e só permitir modbus entrando. Mas estava usando uma rede flat. Para isso, a gente teve que segmentar a ponta estava parada segmentar, colocar numa, numa segunda subrede, que é da rede barra 16, e aí usar o switch camada 3, porque não tinha fire, hoje tem fire, mas não tinha na época, só para fazer o bloco de entrada para lá e só permitir modbus. Pronto, nunca mais parou. Beleza. Mas veja bem, você tem dois PLCs com esse problema. Um com consequência impacto 5, outro com consequência impacto 3 Sabemos que risco é ameaça, vezes vulnerabilidade, vezes consequência e impacto. Bom, qual que é a mitigação? Esses dois casos que eu citei, mas no 5 eu não posso aplicar, e no 3 eu só posso aplicar solução de contorno, que não é redução de risco. Não, eu não, o, o, esse risco desse PLC, se eu aplicar o, 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 esse risco desse estudo de caso. Se eu aplicar o, o, o firmware, eu zero risco. Eu não tenho mais risco disso. Eu zero esse risco. Eu Vou ter outros que vão ser analisados. Eu zero esse risco. Agora, a solução de contorno me deixa com um risco residual. Eu, eu, ele faz uma solução de contorno, mas eu tenho que olhar se, se o fire está funcionando, se o switch está travando, tá, se o switch camada é 3, e por aí vai. Então, isso me força, num plano de resposta a incidente, desenhar. Como que eu, deu problema, é o problema que de, de, no caso era de protocolo ARP, é. Então, eu, eu não tenho que ver só o PLC, eu tenho que ver o switch, eu tenho que ver o firewall, eu tenho que ver os outros itens que você vai colocar na sua Por quê? Agora, se você tivesse zerado, atualizado o firmware, vamos supor que o 5 não posso atualizar o firmware, mas o, o 3 eu posso. Por quê? Porque ele não tem consequência de impacto se eu dar uma parada tão alta quanto o 5. Então, eu atualizo três, eu preciso criar um plano de resposta para esse use case? Não precisa, porque você não tem esse risco mais. Por isso, o risco residual. Né? Agora, riscos normais, aí tem que definir. Você tem esse risco? Eu vou, eu vou citar um exemplo. Um, um, um amigo, vou citar o nome, ele chegou para mim e falou assim, saiu aquele negócio do Log4J, né, pegou muita coisa da Siemens. A Siemens soltou vários alertas de produtos e tal. É, e aí, esse cara me, me contou assim: cara, participei de uma reunião de não sei quantas horas, galera preocupada com o log 4J, e todo mundo preocupado com a sua área e tal, tal, tal. E para a gente fazer correção, óbvio que sistema operacional a gente tinha, né, que a gente tinha que fazer muita correção, mas nos produtos Siemens, em especial. E aí, debatendo, 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 de repente, horas depois, um falou assim, Pô, mas a gente não tem esses ativos aqui, não. Peraí, então não tem o risco. Estamos aqui perdendo tempo. É um risco, está todo mundo falando, todo mundo falou, mas ele não tinha esse risco lá. Ele não tinha esse problema. O risco, então, enfim, não faz sentido nem né? pensar esse tempo. É por isso que avaliar o risco é cíclico, constante, para sempre. Para a gente saber se o risco está ainda, se o risco foi mitigado, porque se for mitigado, pessoal, eu vou parar de... Vou, vou tirar os olhos disso daqui e vou para outra, outra coisa. Né? Então, como disse o Biratam, o risco residual é o risco só após a aplicação do controle, no caso dos Foundation Requirements, que é a forma de mitigação. Nem tudo. Às vezes, você vai fazer um Security Level 2. Pô, você ainda tem vários riscos ali. É, de de requirements você não vai aplicar tudo por exemplo você que no level dois não aplica multifactor authentication então né pode ser que que, que, que você tenha um residual muito grande que para você mitigar esse residual é você colocar o um multifactor authentication então o risco residual ele é muito importante é, desculpa avaliar o risco é muito importante para a gente saber okay, o que é o risco residual porque senão que... Okay, é, sei lá, quantas pessoas tem no um time aí, time, Sei lá, você, eu-time, muita gente é eu-time, né? É, ou eu mais um, eu mais dois, para 18 plantas. Não vai dar conta. Você não vai conseguir, você vai passar a vida criando plano de resposta a incidente. E plano de resposta a incidente genérico não funciona. Tem que ser um plano de resposta a incidente certeiro. Está um outro caso. Antes da gente entrar em mais detalhes. É... Eu, tava no... eu já citei esse caso aqui 200 mil vezes, você vou citar de novo. É... É... Ah, só fazer um paralelo antes de eu entrar nesse exemplo. O Andrei colocou aqui, ó. Conversei com um cara no S4. Você conversou com quem? Com o André Ristano? Deve ser ele, né? Luiza Secure. Ele disse que o draft está fechado, mas está sem previsão. Cara, sem previsão, pessoal. Vou explicar o porquê, cara. Porque a IEC, é... ela é muito criteriosa, cara. Tem que ter avaliação, reavaliação, é revisão daqui, é que isso tem que ter uma votação. Você tem na IEC várias, vários países que têm mais força, força do que, por exemplo, o Brasil não tem tanta força. Agora, os Estados Unidos, cara, esses caras Tem que ter X votação aqui. X, mano, isso demora, cara. Isso demora. Grande Rodrigo, um abraço aí, meu cara. Quanto tempo, hein? Bem-vindo. É, quanto tempo mesmo, hein, cara? Hã? Rodrigão aí, tem muito, muito tempo que a gente não se vê. É, é isso aí, compartilha, compartilha no post no LinkedIn, que aí fica pronto. Bom, vamos voltar ao exemplo que eu ia falar. Pessoal, o que que é o papel da UT cybersecurity Security? Proteger contra hacker só falar que é isso, pessoal. Pode, pode dar unfollow aí, da gente. Porque, pô, não, tem, não é só isso, isso também, né? Mas não é só isso. Bom, né? Vamos sem falar real. A norma, ela é muito clara, ela fala assim, é manter cyber assets, né? Safe. Manter cyber ativos, safety para nós é manter a operação rodando. Então, availability, né? Que a gente fala, né? É manter produzindo, pessoal. Running, que ela está escrito lá. Operation running. É... Então, eu cheguei nessa hidrelétrica e cheguei para o cara assim, é, não escaneei nada, não analisei, e, e, muita gente acha que a gente fica usando o TIDS para fazer acesso e não usamos, cara. É, usamos isso aqui, eu, e, e, a, e, a, e a visão, e a experiência do analista que vai. E aí, esse dia, era eu, foi em 2021, essa, 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 essa visita, cheguei para o cara e falei assim, cara, só para falar que o, o seu ambiente é pequeno, o que Quais são as criticidades e impacto de cada coisa que você tem aqui? Aí ele começou a me falar. Cara, a gente... hidrelétrica é até três turbinas, ela não é tão grande assim. E a gente começou a mapear os ativos. Assim, na mão mesmo, entendeu? Mas só que a gente mapeou com consequência e impacto. E aí, na, na análise, a gente chegou... É, é óbvio que, sei lá... Numa das plantas do Kleber aí vai ser impossível fazer isso na mão, né? Não vai ficar. Vai precisar de uma ferramenta aí, vai precisar do nozão, do, 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 do Freire aí, Freire, ó, já procura lá. Ó. É, vai precisar disso aí, por levantar mais ativo. o Otorio também faz, então, vai precisar de mais coisas, é, Mas no caso desse caso era pequeno. É, por que, que o levantamento automatizado ajuda? Mas ajuda a gente a ir atrás. Da consequência impacto. Consequência impacto, pessoal, é um atributo do, da gestão de ativos. E quase ninguém pensa nisso. Por quê? Porque risco, a, a forma de risco é ameaça vezes vulnerabilidade vezes consequência impacto. O que eu mais vejo no mercado é as pessoas só tratarem a caixinha de vulnerabilidade. Pô, mas tem mais três caixinhas aí na fórmula. Aí eu vejo é, indicadores de risco, eu falei, mas calculou consequência impacto? Não. Então, só está no CVE, então, né? porque aí você só olha a tecnologia você não tá olhando a, a importância a aplicação disso daí no, no, no segmento, né enfim, é, voltando aí o cara falou assim, ó, esse SCADA meu aqui não pode parar eu falei, bom, beleza, quando eu cheguei o escada era um Windows NT Workstation pô, NT Workstation NT Workstation cara. isso foi em 2021 pessoal, NT Workstation e era uma máquina HP no web naqui né, em Portugal vou mostrar vou mostrar essa foto é, vou anotar aqui vou mostrar essa foto aqui porque se não eu esqueço aí já era enfim é, aí o cara chegou eu falei já parou alguma vez ou seja já deixou esse cyberativo ativo deixou de estar safe sim eu falei assim o que, que você fez outro? eu falei assim mas por que você não atualiza esse, esse firmware, esse sistema operacional aí? Porque não pode? Porque custa X milhões de dólares a atualização do sistema que está aí dentro. Então, quer dizer, a chance de atualizar é zero. Vai ficar o Windows NT Workstation. NT Workstation não tem o antivírus, o log é ruim, o sistema de diretório é uma porcaria. Não tem o que fazer. Né? Não, tem, não tem como você fazer muita detecção, muita ah, vou rodar um, um, um análise de vulnerabilidade. Vai dar tudo vermelho. Não tem ver. Mas esse é o cara que está lá e eu preciso manter esse cyberativo safety. Aí a norma nos traz o conceito de zonas em conduítes, né? Com de data flow. Primeira coisa que você tem que fazer é isso. Ponto final. Segundo ponto, sabendo que tudo ali é um risco e quantas horas falei, você gasta para instalar uma máquina nova? O cara falou assim, pô, gasto 12 horas, era umas 15 horas, 12. vamos voltou 12 para contas Falei assim, porra, 12 horas. Tá, porra, 12 horas de parada. É muito... Por uma hidrelétrica é muito tempo. Às vezes dá até problema no ANS, entendeu? É... Porque não está mandando dado. É... Aí cheguei para o cara e falei assim: então é o seguinte. O que a gente quer um plano de resposta a incidente? Vamos comprar uma segunda máquina e deixar instalada. E criar um procedimento, caso tem um incidente em cima dessa primeira, um, ele fazer backup e restore dos dados e ela voltar ativa. E assim nós criamos o procedimento para isso. Isso cobre que risco? Tudo, porque está tudo arriscado lá. Qualquer problema que ele tiver, ele não perde tempo, ele já aciona a segunda. Aí fui embora. Oito meses depois, o cara me liga e fala assim, acionei. O plano. hoje a gente faz o soco dessa galera, mas na época não fazia. O cara chegou para mim e falou assim, Cara, acionei o plano de resposta que você criou. Falei, oh, que legal. Quanto tempo voltou a operação? O plano de resposta, pessoal, tinha oito linhas. Oito linhas. Meia página, não dá nem meia página. Aí eu falei assim, quanto tempo voltou a operação? Aí o cara falou assim, voltou em três horas. Eu falei, opa, pausa, eram doze. Já ganhou nove horas aí. De, de, de produção. Aí eu falei assim, pô, legal, parabéns. Eu acho que aí a gente conseguiu chegar no, no, no ponto, né? Agora me diz uma coisa, qual que foi a causa raiz do incidente? O HD da máquina 1 queimou. Aí se a gente chegar para um cara de, de TI Cyber Security e falar com ele assim, o HD queimar é um incidente cibernético? O cara tá pensando muito no rápido, porque a TI é mais exposta. Fala ah, não, você chama o cara de infra. Mas pra gente, galera, isso é um incidente cibernético. A gente tem que analisar o risco. A gente tem que criar plano de resposta de acidente recover. Porque é um cyberativo que deixa de estar ativo. Então, cyber asset, né que não está tá ativo. Então, a gente precisa abrir um pouco a mente, sair da, 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 da coisa do hacker de capuz preto, de anomalia. Isso é importante também. Isso é importante também. Não é que isso não, não tem que olhar. Mas só isso é muito pobre. E aí você vê o cara parando um ambiente por causa que um HD queimou. E ele ninguém sentou com ele, pegou na mão dele e falou assim, vamos é um plano de resposta e recovery para esse carro? Você vê, a gente Vou... ganhou nove horas de produção no incidente... Eu fazendo seis, eu falo que é nove, né? Ganhou nove horas de produção do incidente sem gastar um real. Só parando, calma, e pensando. O Anderson falou assim, no mínimo um backup para agilizar... Não foi nenhuma planta que deu CESA aí, não, viu, Anderson? Foi em 2021. Ano passado a gente rodou muito, eu e o Anderson. A gente foi parar até no Uruguai, né, Anderson? <risos> Correria. É... Saudades, Uruguai, carne boa. Enfim. É... Então, pessoal, é... a avaliação de risco ela é cíclica. Ela é constante se você não sabe fazer, chama quem sabe? Chama a gente, a gente vai fazer. A gente apoia, a gente abraça, a gente ajuda. Tem ferramental para isso. A gente tem eu, a gente faz uma análise de risco com a ferramenta de, nossa, desenvolvimento nosso, eu não compro nada de ninguém. E ela está totalmente alinhada com a 62443. a gente acelerou, eu gastava nove meses para fazer acesso o assessment de uma planta, hoje eu gasto 30 dias. Por quê? Porque ela automatizou. É, o próximo passo, se o freio ainda tiver aí, o próximo passo, Freire, é pegar um, um XML, sei lá, o que que o Nozomi fala e pôr lá dentro. <risos> Manda para nós aí, os API tudo aí pra gente desenvolver. <risos> é, é isso mesmo, a gente está chegando nesse nível já. É, então, pessoal, por que a gente não faz propaganda da ferramenta? Porque a gente não vende ferramenta. Pessoal. Não adianta vender ferramenta. Tem, e eu não sei avaliar. Pô, então, compra a ferramenta à toa. É, não adianta. Então, pessoal, incident response. Responder incidente. A gente tem que saber disso. Tem o um livro, eu sempre cito o um livro, ele saiu do ar, viu, cara? O link público. É, eu não sei onde que tem, não. Eu vou tentar achar e vou pôr no, 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 no comentário do LinkedIn, a versão pública dele. Que agora, quem tem, tem, quem não tem é uma versão nova. Era um livro de 300 e tantas páginas, reduziu para 12. O Mitri cagou no negócio, era do Mitre esse livro do Carson Zimmermann. Cara, gente finíssima, que, que antes era do mito e hoje está na Microsoft. Doido para vir para o Brasil. Não, porque... uma, uma, um gente de fazer um evento e trazer esse cara aqui, porque esse cara sabe tudo só SOC. Esse livro dele é How to Build, tem, tem 10 passos para criar um o World Class. E aí na página 26 do documento, eu não sei no um índice ali qual, qual página, mas do documento PDF, ele tem um fluxograma. E aí ele mostra a gente o que, que é mais, o que, que é o o, SOC, o processo de SOC. Fonte de dado, é, tem outra ferramenta é, é, especializada, nível 1, nível 2, nível 3. O desenho está assim. não estou mentindo nem nada. É, eu vou mostrar no web também. É, fonte de dado que entra dentro de, do CEM ou outra ferramenta especializada o otório é o otório porque o otório não não nosome porque o nosome o nosome o nosome entra com fonte de dados nosome pega a fonte de dados de rede Freio, se eu falar bobagem você me corrige faz a fonte de dados de rede e agora pessoal eles estão com um cliente que se instala na máquina que pega a saúde da máquina mano sensacional. eu não testei ainda só vi mas eu quero testar essa parada aí viu frei porra porque eu vou falar com vocês cara Pegar, ó, eu conheço a indústria Defender que faz isso, mas o produto é caro com vontade. É, não dá para brincar com isso, não. Mas, cara, é, é muito difícil pegar fonte, pegar log de máquina. É muito difícil, cara. Se você se, se chegar até XP, essas coisas velhas assim, porra, cara, vai ser sensacional. Porque, Mas o Nosom entra como uma fonte de dado, tá, pessoal? O, o, o Clarot, esses caras aí. É, mas aí eu tenho outras fontes de dados. Eu tenho o log do Fire, o log do Switch, o log, log da porta, o log de banco de dados. Você tem lá pesquisativo de PLC, até o Nozono até faz isso. Você tem várias outras coisas. É, o, que é muito, o que é muito bom. Mas não é uma fonte de dados só. São várias. Isso tem que cair numa uma ferramenta que entenda isso. Nem sempre o CIEM entende isso. Esse é o problema. Por quê? Porque o parsing que foi desenvolvido... Não foi, não foi feito com viés de OT, não foi feito com o risco operational Foi feito com risco information. é diferente. Por que, que a gente usa o Atório aqui para isso? Porque o Atório é uma ferramenta, um OT só é uma ferramenta que apoia o, o, o CIEM fazendo toda a coleta de dados, correlacionamento e alerta. Então, por exemplo, o Nozono, ao invés de eu ligar ele no CIEM, eu vou ligar no Atório. O Atório não concorre com o Nozono. O Atório é uma ferramenta de de visão de risco com relacionamento e análise de várias fontes de dados. E ela é uma ferramenta que faz case management específica para incidente response. Coisa que que o, o Nosom não faz, o Cláudio não faz, os outros não fazem. Porque eles são focados em coletar as evidências, analisar e te entregar a mastigado, que é bom para caramba. Já facilita muito a vida. As evidências estão todas ali. Se pegar um alerta do Nosom, tem, tem lá o PICEP dele, eu não sei o de, de client, porque eu só vi imagem e vídeo. Mas eu vou testar isso aí ainda. Enfim, coletei, coloquei numa ferramenta, seja ela especializada com motor, ou seja, um CIEM, eu vou ter um nível 1, que é o frontline. É o pessoal que vai ficar 24 por 7 olhando. Esse pessoal é reativo. Por quê? Porque eles não ficam tentando mitigar o risco. Eles ficam analisando o que acontece... E se, e se der alerta, ele coleta as evidências. Mas a primeira coisa que esse nível tem que fazer é isso é falso positivo ou isso é positivo, positivo? Não sei, porque a chance de ser um falso positivo é gigantesca. Então, então assim, eu já vi casos de falso positivo. Então, esse é o papel do nível 1. Um. E o nível 2? Incidente responde. responder. Vamos supor que seja um incidente real, é um positivo positivo. Estou morrendo de calor aqui. É, é um positivo positivo. Ele vai para o nível 2. Qual que é o nível 2 vai fazer? Ele desconfia do nível 1, um, do incidente do frontline, e faz um deep análise. Ele volta na ferramenta e fala assim, será que é isso mesmo? Será? Vai conferir as evidências. Será que é isso mesmo? Será que esse cara não deu uma viajada? Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu, muita gente fala assim, tem que ter só de IT e só que de OT. Cara, se o IT e o OT não conversam dentro da empresa, é um certo a se fazer. Mas se tem diálogo, pessoal, o nível 1, ele pode ser treinado para ser IT ou OT, porque ele está coletando evidências. Agora, o nível 2 de incident response, ele tem que ser especialista. Então, você não pode ter uma bola dividida aqui, não. Você tem que ter nível 2 de OT, nível 2 de IT. Tem que ser separado. Aí, aí o nível 2 não tem como. É, mas aí, beleza. É, um ativo a, a OT, que teve um incidente nele, detectado. É, ele tem consequência impacto alta. Isso é uma importante. O ator a, a gente cadastra na gestão de ativos a consequência de impacto, justamente para gerar o valor de risco. Então a gente sabe o risco desse cara. É, antes, na, na resposta, na detecção já sabe o risco desse cara. Às vezes de, tem determinados ativos que já é sala de guerra, você abre. Né? De cara. É, óbvio, tem incidente que é parada, né? tem incidente que é uma investigação. É, enfim, sei lá, um potential malicio host. É um, um, um host malicioso em potencial. Não quer dizer que já é. Eu vou ter que investigar isso daí. Enfim. É, e aí o nível 2 toma a decisão. Bloqueia o usuário, bloqueia a porta, isola o cara da gente. Sei lá, são N, N, N respostas. É, vai depender da, da, do incidente que vir mas você tem aí a resposta para dar. Beleza, isso é a reação. E o nível 3, o nível 3 é o Thread Intelligence, que é a proação. Sei lá, recebi um feed que mostra que tem 100 vulnerabilidades muito críticas. Você integra esse feed dentro da ferramenta. A gente tem isso notório. Então, pode tá pegar feed e fazer parse, Kaspersky, Drasgo, a própria Autori tem a dela. É Drauz é muito bom e é a única coisa que ela vende no Brasil, tá, pessoal? É o feed de inteligência deles. E o feed de inteligência deles, pra mim, é um dos melhores que tem. É. O Doutor é bom, mas o da Drauz é melhor. É... Porque os caras são muito foda lá mesmo, né? É... Enfim. O feed... Se, se tá correlacionado, dá pra fazer isso automatizado. E aí vai chegar na tela do cara do Thread Intelligence. Olha, desse 100 que o feed mandou, eu tenho... Três. Opa, tem três? Cara, então encaminha para o incidente responder fazer a mitigação desses três. Acionar o cara, você quer proação não é um incidente. Ensinar para os caras o que tem que ser feito, chamar o dono do ativo, ver se tem plano de resposta, se não desenvolve um novo. Basicamente isso. É, mas qual que é o principal disso tudo que a gente falou? É o CIEM é a ferramenta? É o Incident responder. É a principal camada do SOC. Porque é ele que toma a decisão, ele que investiga mais profundo. Ah, quer dizer que a ferramenta não é importante? Não, tudo é importante. Nível 1 um é importante, nível 3 é importante, ferramenta é importante. Mas o nível 2 é o principal. E o nível 2, ele tem que ter um alinhamento muito forte com o negócio. Então, se você está pensando em terceirizar um Incident response, não tem problema. Mas tem que ser quatro mãos, porque eu sei de tecnologia, eu não sei do seu momento operacional. Então não tem como você falar assim, você vai fazer tudo sozinho, é impossível, é impossível. Ou a resposta vai ficar padrão, e aí não é um serviço bem feito, não é o que a gente quer fazer aqui. A gente já dispensou o negócio porque o cara queria isso, ah, não. você vai comprar de outro cara aí, a gente não vai conseguir te ajudar não. É, porque no fim do dia, cara, fica um negócio mal feito e não é o que a gente gosta de fazer é, a gente gosta de fazer um negócio bem feito bom, espero que tenha sido claro até, até o presente momento então resposta a incidente, pessoal, é muito fundamental o próximo passo da resposta a incidente, que a gente não vai falar em nem podcast nem, mas eu vou falar um pouco no web, é o recovery quê? você vai fazer recovery para quê? Para tudo que você tem criticidade, impacto alto Independente se tem risco definido ou não. Mas vamos supor, no caso desse exemplo do XP, que é crítico, do, do NT que eu citei. Cara, deu um incidente que causou um desastre, a gente acionou o recovery, que era o plano de resposta ali que a gente desenvolveu, que era um recovery também. E aí voltou a funcionar. É, voltou a operação. Então, isso é caso a caso. A ferramenta não vai fazer isso para você. Isso ainda exige uma... Calma do exige uma abertura muito forte da empresa. É... Da empresa por si só, de todos os membros, de todas as áreas, para entender a necessidade operacional, para entender consequência e impacto. Isso dá trabalho. Você só faz isso uma vez. Porque dá trabalho. Às vezes a pessoa fala assim, não, dá trabalho, é demorado, não vou fazer não. Pô, procrastinou o negócio. Mas é importante, pessoal. Então, vocês entendem, resposta a incidente não é um documento, é um processo. O documento faz parte, mas é parte, não é principal. Né? Então, você que está pensando em me ligar, falando assim, Eduardo, faz 10 procedimentos de resposta a incidente, não liga não. Liga, liga para o outro. Porque isso a gente não vai fazer. Porque não está certo. Está errado. Está é... errado, vai dar trabalho, não tem gestão... Se o cara sai e perde o serviço todo, cara, precisa... A gente, a gente não é perpétuo. Mas se você pegar, por exemplo, uma Klabin da vida, está mais de 100 anos aí. Quantas pessoas não passaram aí? É óbvio que os processos foram mudando em 100 anos, mas a empresa continua. A gente é um troco de empresa, eu morri, mudei, mas a, o processo tem que continuar. Então, a gente tem que ter esse pensamento do processo operacional continuar o tempo todo. E às vezes a gente esquece disso para pensar no curto prazo no, no, no underdegando o auditor que o board mandou. Vamos questionar esse auditor, talvez ele tá, tá certo. Vamos ver o que o Rodrigão mandou aqui. Ó. Utilizar histórico de descendente quando de falha ajuda alguns cenários. Cara, isso faz parte da gestão de risco, né? Vai depender. É... A consequência de impacto disso é baixa? É. Ah, então mantém o ponto único que te falha. Eu. Você analisou o risco? Analisei. A tolerância da empresa de 0 a 25 é 10. Esse risco está em 8. Aí a pergunta que eu faço, a gente tem que fazer alguma coisa? Não tem que fazer nada, pessoal. Não tem que fazer nada, o risco é baixo. Ele está abaixo da tolerância a risco que a empresa tem. Toda empresa tem uma tolerância a risco. Agora, não, eu analisei, o risco está 15. É da É 10. Ah, não, então eu vou mitigar esse risco. Mitigar como? Talvez tendo um, um, um HA, por exemplo. Mas quando alguém chega para mim e já fala assim, eu quero HA. Cara, chutou. Não analisou o risco, não fez nada. É óbvio, você vai pegar um Fire Muita gente compra Fire em HA. O Fire em HA, ele é importante? Pô, ele é, cara. É o caminho que você tem de saída para a internet. Se um falhar, o que que perde, né? Então, normalmente as pessoas colocam dois. É, e se a aplicação não conseguir ter HA? Então, você tem que ter um bom plano de detecção, resposta e recovery. Que aí é o NIST, Cyber Security, como ele mostrou, e o, a fase de mantém da minha 243. Pessoal, para quem quem acompanhar, se você escrever NIST CSF, Cyber Security Framework, NIST CSF, Excel no Google, vai vir uma planilha. É a planilha do NIST Cyber Security Framework, que no lado esquerdo ele mostra todos os, os domínios, esses cinco que eu citei, com cada caixinha do NIST Cybersecurity Frame. E do lado direito, ele mostra a equivalência na minha 2443. Ou seja, a própria NIST reconhece a minha 243 como, como é, standard, né? norma de Cybersecurity E aí eles fizeram um comparativo. Se eu tivesse aqui na IT e tivesse aqui na OT, estamos juntos. Isso é muito prático. É muito prático. É, vamos lá. Vamos, vamos para nós finalizar, que eu, 50 minutos falou, derretendo aqui nesse lugar. Tem alguma pergunta aí, pessoal? Quem veio, tem direito de fazer pergunta. Você que está ouvindo depois, não, não. Mentira, eu respondo todas as perguntas que chegam para mim. Quem me conhece sabe disso. Manda depois. Não fica com dúvida, não. Né? Bom, diretor, o vídeozinho está aí. Eu queria convidar vocês mais uma vez. Se inscrevam no webinar. Está aí o QR Code aí, se você está vendo a televisão, onde você está vendo. Se inscreve no webinar. Vem com nós. Quer entrar em contato com o nosso time também? Pode entrar em contato. Está aí. Você vai, esse link vai cair direto para alguém para conversar com você. É, não deixa de entrar em contato com a gente, não. Incident response é um passo muito importante, mas não é fácil, não é rápido, demora, mas tem que começar uma hora. Mais pequeno e cresce. Beleza? Conta comigo aí. Vou parando por aqui. Tendo pergunta, fica à vontade de mandar, pessoal. Até semana que vem. E depois, na outra semana, de novo. Ixi, na outra semana, como é que eu vou fazer? Vou fazer lá do TC, Do TCAL, lá no Rio de Janeiro. Vou fazer no meio do negócio, então. Beleza? É... Vou deixar o do Webner aqui de novo. Beleza, pessoal? Obrigado demais. Conte conosco. Um grande abraço. Até a próxima.